0: Estás escuchando Reflexiones para la Postpandemia, un podcast producido por la Nación y el CEPE de la Universidad de Itela. A continuación, Clarisa Herrera debate junto a expertos y académicos de distintos ámbitos y disciplinas, cuáles son las políticas necesarias para la Argentina que viene después del coronavirus.
1: Hola, mi nombre es Clarisa Herrera y te doy la bienvenida a Reflexiones para la Postpandemia un podcast coproducido por la Universidad Torcuato de Itela y La Nación. Este podcast se graba al final de casi un año de pandemia de coronavirus. Partiendo del supuesto de que esta crisis sanitaria generará cambios persistentes en las dinámicas social y económicas de la Argentina y del mundo, este espacio, impulsado a partir del libro Post-Pandemia del CEPE, Centro para la Evaluación de Políticas Basadas en Evidencia, el Centro de Investigación Aplicada en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato di Itela, reunirá expertos de diversas disciplinas que debatirán qué políticas van a ser necesarias en la Argentina y en el mundo post-COVID-19. En esta entrega, el foco es la revolución en el transporte tras la llegada de la pandemia. La planificación de la movilidad es vital para la economía de un país. Las cuarentenas y los aislamientos preventivos suspendieron y modificaron de un día para otro la modalidad de traslado de las personas, los bienes y los servicios, con cambios y consecuencias muy profundas para todo el sector. Aún sin un final claro para la pandemia, sobran las incógnitas y es imperiosa la necesidad de pensar escenarios futuros. La solución de los enormes desafíos que conlleva la pandemia en Argentina no debería pasar por alto problemas de larga data que atañen al transporte. De hecho, la política de transporte es central para el crecimiento económico de un país, no una entidad separada. Escuchemos cómo lo explica Roberto Agosta, fundador y presidente de ACIA Ingenieros Economistas Planificadores, Master of Engineer, ...e investigador asociado del CEPE.
2: ¿Por qué es importante? Bueno, yo diría por dos razones fundamentales. Primero, porque la infraestructura de transporte... ...es protagonista de cómo se estructura el territorio de un país. Y segundo, porque el transporte es un, un eslabón esencial... ...en la cadena de producción... y e es un elemento esencial para garantizar... ...la competitividad de la economía. Entonces... Eh, el objetivo del sistema de transporte que debe prestar un servicio a la sociedad movilizando los bienes de la economía con competitividad y además garantizándonos a todos el derecho a la movilidad eh, sosteniblemente es lo que tenemos que tener siempre presente y no perder de vista.
1: En cualquier caso, la llegada de COVID-19 pone en jaque al sistema de transporte en lo inmediato y en sus perspectivas a mediano y largo plazo. El impacto abarca a todos los segmentos, pero es más severo en el transporte de pasajeros, ya que el distanciamiento social y el cierre de fronteras implica minimizar o anular los servicios para reducir los riesgos de contagio. Esta situación representa un desafío operativo y otro financiero. De esta manera lo analiza José Barbero, decano del Instituto del Transporte de la Universidad Nacional de San Martín. Master of Arts, Geography and Planning, de la Universidad de Toronto y licenciado en Geografía por la UBA.
0: Esta nueva realidad le genera a los operadores de transporte público, sean firmas públicas o privadas, varios problemas. ¿no? Por un lado, naturalmente les reduce la demanda. De hecho, las disposiciones de política pública limitan quienes pueden usar el transporte público. Por eso esa caída tan fuerte en la cantidad de pasajeros. ¿Mm? Por otro lado, le genera una cantidad de problemas operativos en la propia oferta de servicios. Las empresas no cuentan con sus planteles de personas en forma completa. Hay muchos trabajadores que han sido afectados también por la misma pandemia. El uso que se puede hacer de los vehículos es mucho menor que el que era en condiciones normales. Hay protocolos que cumplir para asegurar más distanciamiento, más ventilación, etc. Con lo cual, si uno lo mira desde una perspectiva financiera, es como que en las empresas los gastos en el mejor de los casos se han mantenido en general se han incrementado y sus ingresos cayeron abruptamente ¿Cómo, ¿cómo suplir esta brecha? y básicamente mediante subsidios ampliando subsidios que ya preexistían ¿sí? pero bueno, ese esfuerzo del Estado notable de apoyo así como apoya también a otras eh, formas de actividad en la sociedad probablemente tenga unos límites eh, este, este proceso este sube y baja Todavía hay momentos que se tornan un poco más estrictas las restricciones de viaje. En otros momentos se, se aflojan un poco. Todavía estamos en medio de la pandemia, realmente no sabemos cómo es el futuro. Pero esto significa, sin duda, un, un tremendo desafío que veremos cómo se puede manejar más adelante.
1: Barbero explica que el siglo XXI encuentra la movilidad urbana en una revolución respecto del siglo XX. La pandemia pone en tensión estas tendencias. Lo escuchamos.
0: Porque en la segunda mitad del siglo XX en particular, hubo un crecimiento enorme en las ciudades, se motorizaron, creció la cantidad de viajes que realiza cada persona, creció enormemente la distancia de esos viajes, el tiempo que insume, la energía que consume, las emisiones que genera, los accidentes o siniestros a los que da lugar, con lo cual todo ese modelo de, de movilidad que se venía estableciendo iba mostrando que no era compatible con el desarrollo sostenible. De ahí la idea de un cambio de paradigma como una orientación nueva, caracterizada probablemente por una reorganización de la demanda de los viajes, buscando que sean más cortos, que sean menos, incluso en algunos casos, que sean más bien compartidos, que utilicen nuevas fuentes de energía, en fin que aprovechen las nuevas tecnologías y las tecnologías digitales que permiten coordinar la operación de una manera más eficiente en fin, estábamos justo en un momento en donde se proponía un cambio de paradigma que empezaba a ser consensuado en la, en este, básicamente en las organizaciones civiles parcialmente también en muchos gobiernos un cambio difícil de implementar pero en eso se estaba, ¿no es cierto? ¿cierto? Empezando a dar algunos pasos hacia un cambio de dirección como un verdadero golpe de timón en la forma de organizar la movilidad en las ciudades. Entonces a todo esto llega la, la pandemia en el año 2020 con una cantidad de, de, de efectos realmente importantes y donde uno se puede hacer la siguiente pregunta. Los cambios que trae la pandemia, que todavía no estamos muy seguros, cuáles terminarán siendo, porque aún, aún estamos este, experimentando su, sus efectos. Pero esos cambios, por lo que podemos ver, ¿ayudan a este nuevo paradigma o no? Y la respuesta hasta este momento yo diría que algunos sí y otros no, por ejemplo la digitalización de muchísimas actividades productivas, educativas, etcétera está haciendo reducir la cantidad de viajes y en una buena medida eso sí es compatible está en el sentido del nuevo paradigma el desarrollo de la tecnología realmente se ha apresurado en muchos casos está anticipando cosas que se venían venir, pero este, eh, bueno, eh, en ese sentido uno podría decir, la pandemia ha Ayuda, apresura procesos que, que, que se venían insinuando. Pero también tiene algunas otras tendencias en sentido negativo. ¿m? Por ejemplo, hacia la movilidad individual y no la movilidad compartida, por el tema de los contagios, por el distanciamiento social, ¿m? o la expansión de las ciudades, en la medida que algunas personas prefieren eh, irse a vivir eh, lejos, eh, reducir riesgo de contagio, y si pueden hacer su trabajo en forma digital, y hacer sus compras en forma digital, etcétera. ¿Por qué no? Entonces eso iría un poco en contra de las tendencias de ciudades más compactas a las que apuntaba el nuevo paradigma. O sea que tenemos tensiones en materia de tendencias y habrá que ir viendo cómo se van resolviendo y en qué medida las políticas públicas pueden tratar de alinearlas y que podamos avanzar efectivamente este necesario cambio de paradigma en materia de movilidad urbana.
1: En el mismo sentido retrospectivo, Agosta analiza que los sectores del transporte doméstico enfrentarán la inevitable crisis económica en el marco de un sistema que ya adolecía de muchas deficiencias y debilidades. Así describe el funcionamiento del ecosistema de transporte de carga y las demandas que enfrenta.
2: La logística de cargas de la Argentina se basa, como se sabe, en el ferrocarril, el camión y la red vial, que son dos partes del sistema automotor, Sistema de puertos, básicamente los puertos de la provincia de Santa Fe y el funcionamiento de la vía fluvial del Paraná y del río de la Plata. ¿Cómo funciona este sistema y qué podemos decir de este sistema? Bueno, lo primero que llama la atención es el, el 90% de las toneladas eh, que se movilizan en la Argentina se transportan por camión. ¿no es cierto? Y esto en parte se debe a razones eh, de tipo estructural, de geografía económica. ¿cierto? Porque las distancias de los puertos a las zonas agrícolas son relativamente cortas y por lo tanto más adecuadas al, 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 al camión. ¿cierto? Sin embargo, lo que estamos asistiendo, a lo que estamos asistiendo en los últimos años, es al corrimiento de la frontera agrícola, en el noroeste del país, y esto hace que el ferrocarril de carga vaya teniendo cada vez más ventajas económicas, por lo menos desde el punto de vista teórico. Ahora bien el desafío es que estas ventajas se traduzcan en verdaderos menores costos para la economía o sea, más competitividad para la economía ¿no es cierto? Entonces, ¿y esto cómo se logra? bueno, para esto son necesarios, yo diría dos elementos fundamentales por un lado inversiones y por otro lado gestión tanto en infraestructura como en la operación de los sistemas de transporte entonces el desafío ¿no es cierto? es este seleccionar generar un sistema de inversiones en infraestructura tanto ferroviarias como viales no es cierto que sean inversiones eficientes que sean eficientes, eh, de inversiones financiables y por otro lado garantizar una gestión efectiva de hecho eh, el, el solamente la inversión no garantiza la posibilidad de este de digamos, de tener un sistema de transporte más competitivo. Eh, la inversión sin gestión no produce ningún resultado. Es decir, la gestión eficiente implica fundamentalmente una eficiencia desde el punto de vista de la... De, cuando hablamos de eficiencia, hablamos de eficiencia desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto
1: Sin duda, uno de los sectores más afectados ha sido el transporte aéreo de pasajeros. Los tráficos se desplomaron entre un 75 y 90% en un mes, dependiendo de las regiones, sin contar los países que cerraron por completo sus aeropuertos. Las rutas aéreas quedaron a disposición de la carga. En el mejor de los casos, algunas compañías aéreas pudieron mantener no más de un 15% de la facturación. Las consecuencias en el sector dependerán de los tiempos y los mecanismos de reapertura. Pero de todas formas, es muy difícil que el sector privado pueda superar la crisis por sí solo. Andy Ricover, especialista senior en transporte aéreo, economista y magíster en administración de empresas, analiza cómo ha sido la situación del sector y el rol de los rescates financieros y los préstamos del sector privado.
3: Cuando hablamos de rescate financiero a través de algún tipo de intervención estatal en el sector de transporte aéreo, tenemos que diferenciar si estamos hablando de aeropuertos o de líneas aéreas. En el caso de aeropuertos y en particular en los aeropuertos que están operados a través de compañías del sector privado bajo algún tipo de esquema de asociación público-privada como es muy común encontrar en la región de América Latina en concesiones, los estados han tenido algún tipo de eh, eh, en algunos casos, han tenido algún tipo de iniciativa, eh, eventualmente difiriendo obra, eh, extendiendo el plazo de concesión o reduciendo el canon de concesión. Por supuesto, en ninguno de los casos eh, ha habido ajustes a las tasas, porque esto también tendría implicancia en las líneas aéreas. No todos los países han tenido eh, ese tipo de iniciativas, en algunos casos eh, esto puede llegar a llevar en, en un futuro a reclamos o inclusive a conflictos eh, entre el concesionario y el concedente. Pero otra cosa también a tener en cuenta es que en aquellos países donde los canos de concesión son un recurso fiscal adicional, es menor la libertad que tienen los países para poder eh, hacer algún tipo de ajuste en estos eh, ingresos porque, como sabemos, los países también están necesitados de recursos fiscales más que eh, lo usual. En Estados Unidos, donde los eh, aeropuertos son operados por gobiernos eh, regionales, condados, eh, estados o municipalidades, el gobierno federal ha salido con un programa bastante ambicioso eh, de asistencia directa a, eh, a los aeropuertos con contribuciones directas no reembolsables. En el caso de líneas aéreas, vemos que eh, a nivel mundial el, los aportes y lo, eh, lo, los aportes directos del Estado suman eh, a la fecha aproximadamente 180 mil millones de dólares. Que sería 180 billones de dólares eh, en inglés. Eh, eh, se podría decir que eh, prácticamente la mitad eh, ha ocurrido en Estados Unidos, eh, casi eh, superan los eh, 85 billones en inglés, 85 mil millones de dólares en contribuciones directas a las principales eh, líneas aéreas. En Europa ha sido un 28%, bastante, bastante diferente en cada país, y después eh, encontramos un 20% en la región de Asia-Pacífico, en eh, Medio Oriente representa un 4% de esta suma, un 1.3% en África y en América Latina prácticamente cero. En América Latina prácticamente no ha habido ningún tipo de aporte del Estado. El único país que ha tenido una iniciativa de asistir a las líneas aéreas fue Brasil, a través del Banco Nacional de Desarrollo, pero las líneas aéreas, eh, y principalmente las tres grandes, eh, rechazaron el, este tipo de apoyo porque venía asociado con una... Eh, eh, adquisición de, de equity, de propiedad de las líneas aéreas. Eran prácticamente bonos convertibles y prefirieron financiarse a través de los bancos privados.
1: No es menor el acento que hay que poner en cómo el sector aerocomercial hará frente a la devolución de los préstamos. Así lo analiza Ricobar.
3: Esto nos lleva a una preocupación adicional eh, cómo va a ser no solamente la devolución de estos préstamos, sino el servicio de la deuda, es decir, el pago de los intereses. Para darnos una idea, solamente eh, para poder hacer frente al pago de los intereses, las líneas aéreas tendrían que lograr un nivel de rentabilidad que prácticamente en los últimos 75 años no se ha dado más que en dos o tres años, en 75 años. Es decir, estamos hablando de no solamente la recuperación de los tráficos, sino que las líneas aéreas van a tener que llegar a unos niveles de rentabilidad significativos para poder hacer frente a estas tasas de interés. Y esto estamos hablando con la situación actual de las tasas de interés, que sabemos que están bajas en el caso en el futuro en el que si las tasas de interés llegaran a subir, el servicio de estas deudas se convertiría prácticamente en algo eh, imposible.
1: Un punto a favor que tiene Argentina, sin embargo, es que su geografía, según explica Costa, la hace muy apta para el transporte aerocomercial.
2: En Argentina, por su gran extensión y su baja densidad, y por tener una red de aeropuertos muy importante, cuenta con una infraestructura aeroportuaria importante, es muy propicia al desarrollo del transporte aéreo. Entonces uno acá se imagina un país conectado por muchísimos vuelos, a precios accesibles, en un marco de competencia entre diferentes operadores, entre diferentes empresas aéreas exitosas, y por otro lado que el país pueda generar un conjunto de servicios sociales o de desarrollo ...a lugares que no justifiquen que no, justif que no tengan justificación comercial... ...pero que puedan ser subsidiados específicamente... ...para cumplir con la responsabilidad... ...de dar el acceso universal a toda la población de, del país... ...el acceso universal a la movilidad a toda la población del país... ...imagínense que en este momento estamos destinando... ...del orden de 500 millones de dólares por año... ...al sector aerocomercial... Eh, bueno, si pudiéramos generar un sistema de transporte competitivo con precios accesibles y destinar es, esos recursos parte de esos recursos a, a subsidios específicos podríamos realmente tener un sistema que además cumpla con una, un objetivo social importante entonces, decíamos entonces que la política de transporte es un capítulo de la política económica general y nunca debe desvincularse y entonces, las, eh, no es posible pensar en una política de transporte exitosa desvinculada de las condiciones generales del país. Desvinculada, por ejemplo, a las condiciones del país eh, respecto del acceso al mercado de capitales a costos razonables.
1: Lo cierto es que el proceso de reactivación del sector aerocomercial está lejos de ser sencillo. Tampoco se pronostica, al menos en el corto plazo, volver a los niveles de actividad previos a la pandemia, lo que se conjuga con otras tendencias crecientes que explica Recover de esta manera.
3: Una vez que todo esto haya pasado y cuando los niveles de contagio eh, hayan desaparecido y los mercados estén dispuestos a volver a abrirse, tenemos que tener en cuenta que no vamos a seguir creciendo como estábamos acostumbrados a crecer. Una recuperación, cuando hablamos de recuperación, hablamos de volver a niveles de tráfico como los del 2019. En el sector eh, apostamos a um, recuperar esos niveles en el 2015, 2016, eh, son estimaciones. Y a partir de entonces, los niveles de crecimiento, así como estamos acostumbrados a crecer en el 2019 a niveles promedio del 5 y pico por ciento, Ahora, eh, como mucho, será 3, 3.5% a partir de entonces. Esto será la consecuencia de varios factores. Eh, por supuesto, una significativa caída en, los, en la demanda por eh, una recesión económica importante. Eh, Podrán haber algún tipo de cambios en las eh, Conductas de viajeros, especialmente viajeros de negocios, donde posiblemente eh, haya algún tipo de, 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 de transferencia de viajes a, a uso de tecnologías de, de comunicación a distancia. Eso está por verse. También creímos esto hace 20 años cuando apareció las comunicaciones de Voice over RP, como, como Skype, por ejemplo. Y esto no fue lo que ocurrió, sino que por el contrario lo que ocurrió fue un aumento de la globalización. Pero en este caso es posible que sí ocurriera. Un, un factor adicional que nos vamos a encontrar aquí que va a reducir también el consumo de viajes será un aumento de la concientización de, de eh, del impacto ambiental y de las emisiones de carbono del, que, que, que generan los, los, los aviones. Y esto, eh, especialmente en lo que es el tráfico corporativo, es de esperar que las empresas eh, tengan mayor participación e inclusive algún tipo de presión social en demostrar una reducción en la cantidad de consumo de millas kilómetros, de pasajeros kilómetros que generan por año. Todo esto eh, va a implicar una caída de la demanda y eh, sin un, uh, una reducción asociada de los costos de producción se espera a ver que, los, que las eh, tarifas aéreas también aumenten de manera que esto va a ser otro eh, factor adicional eh, que también implique una reducción en los eh, volúmenes de tráfico
1: las iniciativas de movilidad y planificación urbana pospandemia requieren de un conjunto de acciones articuladas por un consenso político homogéneo. Así lo puntualiza Barbero.
0: El qué hacer en el transporte, como en tantas otras áreas, no se responde con, con una acción sola. ¿no? Lamentablemente, aunque a muchos nos gustaría, no existe una bala de plata, una acción que permite digamos, arreglar la situación. Hay que hacer muchas cosas, son agendas complejas y hay que estar preparados para enfrentarlas. Y esas agendas también cambian muchísimo de acuerdo a las dimensiones y al tipo de ciudad. En la Argentina tenemos desde un área metropolitana enorme con más de 15 millones de habitantes, donde los problemas de movilidad son de una naturaleza, varias ciudades grandes, muchas ciudades intermedias y una enorme cantidad de localidades pequeñas donde la movilidad también constituye un problema, pero bueno, en todos estos casos las soluciones no son las mismas. Creo que hay un problema de corto plazo en el cual debería ponerse un especial énfasis y es que la crisis que tiene el transporte público como resultado de esta situación puede realmente... Eh, y condicionar la movilidad de los sectores de menores recursos de la sociedad en un contexto donde además tenemos un problema social y de empleo serio resultado de problemas estructurales y agravado por la propia pandemia y donde además las respuestas fiscales, la posibilidad de subsidios etcétera, también son limitados ¿no? Entonces eh, creo que ahí hay que, hay que buscar eh, soluciones eh, reorganizarlos servicios, sobre todo en, en, este, en las ciudades mayores, en los servicios de alta densidad tal vez haya espacio para, para optimizar su operación y para un poco de menos recursos puedes mantener una, una buena calidad de servicios en las zonas de menor densidad y en, los, en, en, en las poblaciones ya más pequeñas donde prácticamente no hay transporte público ahí la tecnología puede ofrecernos algunas respuestas nuevas ¿sí? considerando mecanismos de transporte público novedosos guiados más por la demanda y apoyados en plataformas tecnológicas creo que también vamos a tener que este, avanzar en cambio de fuentes de energía el cambio climático es un problema enorme, tanto más importante que la misma pandemia, está subyaciendo en la agenda del transporte urbano y eso también nos va a obligar a avanzar hacia vehículos más limpios, la electromovilidad, etc. Tal vez otra lección importante para esto es que en el futuro los temas de la movilidad no se van a resolver simplemente organizando los sistemas de transporte, sino también vinculando la planificación urbana con la del transporte. Eso no es fácil pero realmente es un imperativo para los próximos años. Todas estas acciones que pongo, que son ejemplos, habría muchas más, tienen un punto en común, requieren capacidades institucionales, requieren autoridades en las ciudades que tengan la capacidad de pensar e implementar estas medidas y ese problema se complica un poco más en las ciudades grandes que abarcan diversas jurisdicciones que tienen imperiosamente que coordinar o accionar a través de algún tipo de agencia metropolitana, como es el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires.
1: En este sentido, articular el rol del Estado con lo privado es fundamental para el éxito de cualquier política de transporte. Escuchamos la reflexión de Agosta.
2: Hace muchas décadas en la Argentina se encaran inversiones, podríamos dar muchos ejemplos, que son multimillonarias, que se. que se ejecutan sin los debidos proyectos, sin los debidos estudios. y esto termina en la dilapidación de recursos de toda la sociedad. Esto es. Eh, podríamos decir que este es un ejemplo de lo que podríamos llamar el Estado, un Estado ausente de sus verdaderas funciones, que son justamente estas funciones de control y de planeamiento. ¿no es cierto? Entonces, el estado, el caso de transporte, el Estado tiene que cumplir ineludiblemente con profesionalismo y eficiencia, roles de planificación de regulación administrando selectivamente la política de subsidios, garantizando la competencia, este es un rol importantísimo, creando condiciones adecuadas para la participación del sector privado, tanto en el financiamiento como en la operación y permitiendo que este el sector privado asuma los riesgos eh, del, de los negocios que efectivamente puede manejar de manera de prevenir no solamente las presiones de grupos empresarios, de proveedores y contratistas, buscadores de rentas extraordinarias, sino también acotando los fuertes lobbies sindicales que son muy comunes en el sector transporte. Bueno, todo lo anterior requiere de la existencia de organismos públicos de alta calidad técnica e independencia con un efectivo, en un efectivo sistema competitivo de mercado que supere la fragilidad institucional y la inseguridad, la inseguridad jurídica de, eh, de nuestro país. Este esquema, entonces, eh, debe, debe garantizar, debe encontrarse en el marco del análisis de una política económica previsible que nos permita eh, un crecimiento basado en el ahorro y la inversión, que es lo que genera empleo genuino.
1: Las políticas de planificación de transporte conllevan un desafío técnico, social y económico de gran envergadura que no hace más que agudizarse con la pandemia. La salida de la crisis constituye, sin embargo, una oportunidad para promover un nuevo paradigma de transporte limpio, seguro e inclusivo que responda a los desafíos del cambio climático, dando prioridad a los modos de transporte bajos en carbono y la adopción inteligente de nuevas tecnologías y fuentes energéticas. Hasta aquí un nuevo episodio de Reflexiones para la pospandemia. Los invitamos a suscribirse al podcast para no perderse ningún episodio. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
0: Esto fue Reflexiones para la Postpandemia, una producción de La Nación y el CEPE de la Universidad de Tela.